0: Hola, 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 ¿qué tal? Dios le bendiga a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos están viendo. Muchas gracias por apoyar esta, esta iniciativa de Empirical Podcast. Hoy tenemos a un invitado que aprecio mucho, una persona que, que goza de mi amistad. Nos conocimos por allá en el 2016, al primer semestre, allá en la UAS 2016, nos conocimos. Y desde ese momento creamos una amistad. Que aún conservamos. Recuerdo que nos conocimos en una, en una clase de historia y de ahí para acá todo ha sido historia. Opa. Brother, ¿cómo tú estás? Brian Lugo con Dios y con nosotros. Brother, ¿qué es lo que es? ¿Cómo tú estás?
1: Amén, amén. Estamos tranquilos, estamos bendecidos, mi hermano. Gracias a Dios. Bendecimos también a todas las personas que nos van a escuchar en plataformas digitales. Eh, les bendecimos en Cristo de forma especial. Nos sentimos bendecidos, sí, brother. Sí. Bueno, pues nada. Ya como dijiste, gozamos de una buena amistad. Sí, Desde sí. que te conocí, tú siempre estás emprendiendo algo. Siempre estás haciendo algo. Me recuerdo que una vez fuimos a las Américas a sí, hacer un sí. tema. Qué lástima que no, se te todo, todo. Siempre tenemos algún proyecto para bendecir la vida.
0: Sí, agradezco que siempre... Si supiera que ese tema que no esté en el usted... olvido. no.
1: Amén, en verdad amén. pasaron Ese cosas... No, no tenga el olvido. Lo que pasa es que...
0: Pasaron cosas entiendo, desapercibidas que no, que no pudimos controlar. Pero la gloria de Dios, agradezco amén, que, que me hayas dicho que sí a este nuevo proyecto que, que hemos comenzado, Empírico Podcast. Es una iniciativa de, de traer contenido diferente a las redes, contenido cristocéntrico. Amén. Por encima de todo, buscar, estamos buscando una manera de predicar el Evangelio de una forma que te pueda llegar de manera empírica que es el concepto, es el significado de la palabra empírico, que es eh, un conocimiento que tú obtienes basado en la experiencia de vida, Amén. de tu cotidianidad. Y basada en tu experiencia, queremos hablar un tema hoy. Antes de nada, preguntarte qué, qué tal te sientes, cómo te va, cómo te ha tratado la pandemia, Valé? La pandemia desde bueno, el año pasado, estamos lidiando con eso. Eh, el evangelio ha tenido que emular una forma diferente de predicar, que es digitalmente, ahora casi todo el mundo está predicando de esta manera virtual. Y es algo que debemos de, de, de emular. Dime, a ver, ¿cómo te ha tratado la pandemia? Bro?
1: Bueno, recuerda que la Biblia establece que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Así es. Eh, tomando en cuenta que todo esto que ha pasado es porque Dios lo ha permitido. Nada pasa sin que Dios lo permita.
0: Así es. Como Dios
1: es que ha permitido esta pandemia, esta pandemia, principalmente a los hijos de Dios, nos ha bendecido a plenitud. Nos ha bendecido. Eh, seguimos honrando a Dios. Eh, ahora tenemos más tiempo, hermano. Tenemos claro. más tiempo. Óyeme, ¿quién lo diría? ¿Quién diría que íbamos a tener más tiempo? El tiempo estaba ahí. Y nosotros no lo sabíamos administrar, hermano. Por Así ejemplo, es. mira cómo yo estoy hoy domingo, tranquilo en casa. Tengo en casa desde las 11 de la mañana. O bueno, desde las 12 del mediodía. salí del servicio, vine para la casa y aquí estoy hasta el otro día descansando. Cosa que nunca se había visto en mi vida, de que yo descansando un domingo.
0: Así es, está bien. Porque ya pandemia. esta hora yo debía
1: estar preparando.
0: Sí, la pandemia. A esta a tener... hora debería... Claro, para, para ir para la iglesia, hermano. Esto nos ha traído una enseñanza a nosotros de, 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 de aprender a administrar el tiempo. Y es bueno que tú lo tengas claro, brother. Pues tenemos un tema hoy que yo te había comentado ya por WhatsApp, que es sobre el Evangelio. Vamos a hablar un poco acerca de, de lo que es el Evangelio. ¿Cuál es el objetivo principal del Evangelio? ¿Cuál es su significado? En el griego, esta palabra significa buenas nuevas de salvación. Y queremos tratar este, este tema contigo, brother. ¿Para ti qué significa la palabra evangelio para ti?
1: Bueno, ¿qué te, qué te puedo explicar? Son tantos conceptos que, que hay de evangelio, pero yo no me voy a enmarcar en los muchos conceptos, sino en el concepto correcto. Porque normalmente nosotros como creyentes o como personas con un conocimiento racional, Digo esto para también los que no son creyentes, porque los que, los que son creyentes tienen un conocimiento a manera de revelación, pero los que no son creyentes tienen un conocimiento a manera racional, a manera de que la revelación ha venido a estar por encima de lo que es racional, Así porque es. este evangelio una de las cosas más gloriosas que tiene es que para el hombre racional no puede entender ni discernir el concepto evangelio a plenitud de menos que no esté en Cristo y se arrepienta.
0: Así es, porque se han de discernir de forma de formas espiritual. Tú no puedes hablarle a una, persona, a una persona que no está en el espíritu, que no, que no conoce las cosas espirituales. Tú no puedes hablarle de cosas espirituales. Pero de, desde el término teológico, podemos definir el evangelio como, como la forma en la que de, de transmitir el mensaje de Cristo. Es decir, la vivencia de Cristo en la Amén. tierra.
1: Amén. ¿Sabes que Desde la teología... Lo primero que tenemos que entender es que la teología tiene una manera teó, tiene una manera teórica, pero también tiene hay una teología que es práctica. A manera teórica, el evangelio desde el griego original es una palabra que significa koine e Amén. Uh -huh. Amén. El evangelio significa en el griego original e que tiene que ver con, con buenas nuevas. Pero ¿cuáles son las buenas nuevas? Es las buenas aumentado. nuevas. No se basa tan solo en lo que es la salvación de los perdidos. La salvación de los perdidos o tan solo Cristo alcanzando las almas. Las buenas nuevas de salvación o las buenas nuevas del evangelio tienen que ver con Cristo encarnándose, gestionando un propósito eterno Así es. en la tierra de los vivientes, triunfando sobre la muerte. Amén. Unido a la dieta del Padre. Eso es evangelio. Entonces... Exacto cuando yo te digo a ti que evangelio es buenas nuevas hay que mirar detrás de la cortina cuáles son las buenas nuevas así pues, es. y repito, buenas nuevas es Cristo encarnándose Cristo en siendo crucificado y Cristo siendo resucitado y glorificado a la diestra del Padre, eso es evangelio hermano
0: así es, el plan de salvación que, que Dios ha diseñado, si nos vamos al antiguo Testamento, recordamos cuando el hombre estuvo en el vuelto del Edén que pecó que perdió esa coinonía con Dios, que perdió esa línea, ese acceso directo que tenía con Dios, el hombre pierde esa, esa comunicación con Dios. Por lo que Dios comienza entonces el plan de salvación, el plan de redención, a través de, de, de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces todo comienza desde el punto de vista patriarcal, para, para poder buscar eh, eh, Dios haciendo un plan, diseñando un plan para que el evangelio, llegue a nosotros y podamos entonces tener una, una, una redención en Cristo Jesús, que es lo que tú decías. Amén. Desde, desde tu punto de vista, ¿cuál es el plan de salvación?
1: Hermano, lo primero que hay que entender es que el evangelio no es, escucha esto, el evangelio no es la respuesta de Dios al pecado de Adán. Sé que esto le va a chocar a mucha gente, el evangelio no es la respuesta de Dios a la caída del huerto. El evangelio es el plan anticipado de Dios desde la eternidad pasada, desde antes de que el hombre cayese. Amén, amén. A manera que si nosotros miramos el cuadro del huerto del Edén, inmediatamente el hombre peca. La respuesta de Dios ante el pecado del hombre fue sacrificar un animal para cubrir, amén, la, la desnudez de Adán y Eva. Sí. Si a este a este versículo de Génesis 3:15 que dice desde aquí en adelante: Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya, hablando de la serpiente y a Eva. Tú le dirás en la cabeza, pero él te Tú le dirás el calcañal, pero él te pisará la cabeza. Este versículo en teología se le dice el proto evangelio. Amén porque amén. fue la primera muestra de evangelio que Dios dio en la escritura. En Génesis 3.15, Dios promete el evangelio por primera vez, pero el evangelio no nació en Génesis 3.15. No. El evangelio nació en el corazón de Dios desde la eternidad.
0: Amén, amén.
1: De manera que el evangelio no es un concepto teológico del tiempo, es un concepto teológico eterno. El evangelio... Es eterno porque el dueño del evangelio también es eterno. Amén. Amén.
0: Amén. No, así Entonces,
1: no respondiendo a tu pregunta, respondiendo a tu pregunta, de antemano ya Dios había diseñado el evangelio. El evangelio era un misterio que estaba oculto de antemano. Porque recuerda esto, misael, que Dios no es reactivo. Dios no reacciona a lo que está pasando en el momento. Recuerda que Dios tiene un conocimiento anticipado de todas las cosas. A manera de que antes de que las cosas sucedan, ya Dios las sabe. Entonces, yo te pregunto, si Dios ya sabía que la humanidad le iba a fallar juntamente con la falla de la humanidad, ya Dios tenía un plan donde la humanidad y Él iban a ser reconciliados. Eso es Evangelio, hermano.
0: Amén. Esas son las buenas nuevas que Cristo trazó para que nosotros, entonces, como tú decías, el evangelio no, no se tiene que ver desde el punto de vista de que si pequé, Dios entonces tiene que redimirme porque pequé. Sino si no de una forma de, 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 de entender que Cristo es el mediador entre, entre nosotros y Dios para poder ser redimidos. Muy buena tu exposición, brother, Amén. acerca de, 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 del plan de salvación que, que, que Dios diseñó mediante Jesucristo. Entonces, es tiempo de que empecemos a ver el Evangelio de otra manera, porque ahora mismo, no sé si tú te has dado cuenta que hay una tendencia que es de, de, de tergiversar lo que es el Evangelio. Ahora mismo hay una tendencia dentro de nosotros mismos, nuestros hermanos, de que están cambiando el modelo que Cristo trazó para acusar. El Evangelio no, no busca acusar, sino busca redimir. ¿Qué tú opinas Amén. acerca de eso? de, de bueno, la tendencia de, de, de acusar y, y no de, de llevar el, el, la, las buenas nuevas de salvación. Mira,
1: Sabes que yo estuve, me tomé la tarea de investigar un poco acerca de lo que se, se decía que es empírico. ¿Mm? Y, y, y indagué en lo que es el griego original, de que la palabra empírico tiene que ver con experiencia. Así es. ¿Sabe? Pero este tema, créeme que este tema para muchas personas, será una nueva experiencia. Porque lo que estamos tratando aquí, no lo estamos tratando desde el punto de vista que nosotros pensamos, sino desde el punto de vista que la Biblia dice. Y Misael, eso es lo que está pasando con nosotros. Nosotros estamos entendiendo el Evangelio, no desde, de, 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 no desde lo que la Biblia dice, sino de lo que nosotros pensamos. ¿Mm? Y el evangelio no puede ser apreciado, Misael, de ninguna manera, desde el punto de vista de un hombre racional, porque un hombre racional no fue que fundó el evangelio. Así es. Si el evangelio fue fundado en un Dios eterno y en un Dios omnipresente, el evangelio debe ser comprendido desde la perspectiva de Dios. ¿Y cuál es el pensamiento de Dios plasmado a manera de escritura? La Biblia. La Biblia sí. es el pensamiento de Dios. Y la Así Biblia es. dice que el Evangelio es poder de Dios. La salvación o sea, todo la, la, que Biblia, la Biblia no dice que el Evangelio es ropa, tatuaje o arete. La Biblia nada. dice que el Evangelio es poder de Dios. O sea, que el poder no está en la esencia del individuo, sino en el poder de Dios manifestado a través del individuo.
0: Así es. Eso es digo. Evangelio.
1: Eso es Entonces, Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios, sanando a la prostituta y convirtiéndola en una adoradora, cogiendo al que venden el punto y convirtiéndolo en un evangelista. Así o peor es. aún, el poder de Dios, óyeme, el Evangelio es el poder de Dios, el poder de Dios, restaurando y sanando todo lo que el pecado destruyó, hermano. Amén. Eso es uno de los efectos del Evangelio.
0: Asimismo, eh, como tú comentabas, hay personas que están viendo el Evangelio desde el punto de vista racional. Y la teología dice que la Biblia, por ejemplo, se estudia en dos maneras. Se estudia de forma racional y se estudia de forma emocional. ¿Qué son las emociones? La emoción es la convicción que tú sientes del Espíritu Santo de, de que la palabra es realmente inspirada por Dios. Entonces Amén. Es bueno a veces estudiarla de forma racional, pero si tú no tienes esa experiencia, si tú no decides experimentar lo que la palabra dice, entonces esa teoría que tú tienes, ese raciocinio, no te va a servir. Entonces, Amén. a los amigos que nos escuchan, que aún no, no, no son cristianos, quiero dejarlo entender que la palabra hay que experimentarla para tú, saber, para tú saber qué es el Evangelio. Tienes que experimentar. No te puedes basar simplemente en el raciocinio en, en lo que tú piensas de la palabra, sino que tienes que experimentar lo que dice la palabra.
1: Amén, amén. Misael, es que escucha qué pasa con ese, con ese tema. Es que hasta que nosotros los creyentes no entendamos qué es evangelio, los que están afuera no pueden entender tampoco lo que es evangelio. Así. Porque es. un ciego no puede guiar a otro ciego. Los de adentro primero tienen que entender en qué pie o en qué roca están fundamentados y luego compartir esa roca de los demás a los demás, a manera de que nosotros no podemos compartir un entendimiento que nosotros no hemos digerido, hermano. Eso es algo irracional. Eso es algo ilógico. Nadie puede dar aquello de que no tiene. Entonces, Escucha esto. Me voy a ir un poquito más profundo. Y esto no le va a preguntar a mucha gente. Dale, no todo el sin que miedo. está en el Evangelio. Óyeme. No todo el que está en el Evangelio. Ha entendido lo que es Evangelio. Amén. No todo el que ha nacido en el Evangelio. Ha entendido lo que es Evangelio. No todo el que predica el Evangelio. Ha entendido lo que es Evangelio. Hey, Porque el evangelio es, el, el evangelio es más que un mensaje. El Evangelio es más que palabras. El evangelio es una persona revelada a la humanidad para redimir, para santificar, para glorificar. A manera de que el evangelio no es la teoría. No, el evangelio no es la teoría de Cristo. El evangelio no es la definición de quién es Cristo. El evangelio es el relato de la obra de Cristo en la tierra. Y esta obra, escucha, es una obra que está viva y es eficaz de manera escucha que el evangelio el evangelio es un mensaje que tiene vida y es un mensaje que da vida ay, porque ay, el ay. dueño del evangelio Escúchale. no está muerto está vivo ay. siento siento la presencia de dios siento la presencia de dios aquí
0: Escúchale, esta bro. palabra
1: va a bendecir a alguien amén, el amén. evangelio no es una filosofía muerta es una palabra viva porque el dueño del evangelio está vivo a la diestra del Padre. Ay. Ese es el evangelio que yo predico.
0: Amén. Un evangelio
1: vivo. Un evangelio de poder, hermano. Si todavía wow. estamos pensando en ropa, en maquillaje, estamos predicando un evangelio muerto. Si todavía pensamos en aretes, zapatillas, prenda y cosas externas, la vida de Dios no nos ha sido revelada a nosotros. Jamás. Oye,
0: esto va a traer problemas ¿no? esto
1: bueno, va a
0: traer problemas pero aquí nuestro, nuestra visión es confrontar sin importar lo que otro es que importar. esto es
1: empírico hermano
0: Amén, así esto es. es
1: trayéndole experiencias nuevas a las personas porque hay quienes tienen experiencias pasadas pero son malas experiencias Ay. son malas experiencias y de tus malas experiencias no puedes hacer una doctrina eso es lo que nos pasa con el evangelio sí. que nosotros queremos traer al evangelio nuestras experiencias pasadas y de esas experiencias pasadas queremos hacer una doctrina a fin de sumarle a la palabra de Dios porque el evangelio tampoco es una doctrina hermano el Bien. evangelio es el conocimiento de Dios revelado Amén, que para sí. muchos es locura pero es evangelio como quiera la gente mira mira, mira esto aún tú lo aceptes o no el evangelio sigue siendo evangelio, porque el evangelio no depende de lo que yo piense, depende de lo que Dios dijo. Y si Dios lo dijo, es un decreto eterno, hermano. Amén.
0: Oye, has dicho todo, bro. Con, con esas declaraciones que has dado, de verdad que sé que muchas personas van a ser bendecidas. Aún los que no son conversos, van a ser bendecidos con, con, con estas declaraciones que has dado el día de hoy. Brother, eh, para ti, ¿cuál es la manera correcta de, de presentarle el Evangelio a aquellos que no conocen el Evangelio? Aquellos que ignoran el Evangelio.
1: Bueno, me la pusiste difícil ahí. Porque, aunque. Aunque la misión, la misión es la misma: la misión es ir y predicar el Evangelio. Pero, pero la misión, pero la visión es la manera quizás en lo que yo lo presento. Aparte de eh, a pesar de que el mensaje es el mismo, cada predicador o cada persona tiene una manera de presentarlo. Amén. Pero ¿sabes por qué digo esto? Lo digo porque yo no le llevo a los inconversos un mensaje acusativo. Yo Amén. no le llevo no a los forma. inconversos un mensaje de condenación. Yo le llevo a los inconversos un mensaje de amor y de esperanza. Porque el problema de la iglesia o el problema que nosotros como iglesia hemos tenido es que nosotros queremos aplicarle a los inconversos un mensaje que no nos aplicaron a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros queremos condenar al inconverso cuando Dios a nosotros no nos ha condenado. Por Amén. eso es que yo no voy con el mensaje de mandar a la gente al infierno. Yo no voy con ese tipo de mensaje. Amén. Porque ese no es el mensaje que Dios me ha presentado en la Biblia. Es cierto que el que no se arrepiente va para el infierno. Amén. Amén.
0: No podemos obviarlo. Dios, es Dios
1: está más interesado en que las personas vengan a él por amor. Porque el evangelio es un mensaje de amor. Entonces, la manera de presentar el evangelio, en algunos casos, no en todos, debe de ser de manera amorosa y de manera entendida ya si es un caso especial, uno ya confronta amén, Así porque es. la verdad debe de decirse con amor por Así ejemplo es. yo te digo aquí de manera amorosa tienes que arrepentirte porque si no te arrepientes, te espera la condenación eterna, vas a ir para el infierno si no aceptas tu alma si no le entregas tu alma a Cristo amén, pero con amor recto
0: pero con amor así Amén. es,
1: sin en variar pasado, el mensaje sin suavizarlo pero
0: con amor no, así mismo es, el día pasado leí una frase que, que vi ahí en redes sociales que decía que el enemigo conoce tu nombre y te llama por, por y, y aún así conociendo tu nombre te llama por tu pecado sin embargo Dios conociendo tu pecado Dios conociendo que, que tú eres un pecador Él decide llamarte por tu, por tu nombre, ahí está lo Amén. que tú dices que este evangelio tiene que ser predicado con amor. Tú no puedes venir a hablarle de, 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 de condenación a una persona que, que tú aún no, no ignora la palabra.
1: Hermano, el, hermano, lo vas a ahogar. Lo vas a ahogar. Imagínate una persona en depresión. Imagínate una persona en depresión y escucha. Eh, siento por el espíritu que hay personas que van a escuchar este podcast. Amén. Hay personas que podcast, van a escuchar
0: podcast, hermano, bueno, para, que, para, que sí, no a te, para que no te acabe ahorita.
1: No, no, podcast. no, no el hombre bilingüe, hermano. Yo no tengo esa, esa lingüística así como ustedes. Dale para allá, bro, dale Entonces hay personas que van a escuchar este audio. Hay personas que van a visualizar esta transmisión, pero hay personas que Dios la va a sacar de la depresión Ay, porque sí. el poder, el mensaje del evangelio, tiene la veracidad de sacar a pecadores del infierno y colocarlos en la puerta del cielo.
0: Bueno, ¿no? ya, ya con esto podemos terminar el video. importa. Porque has dicho todo.
1: Nosotros. No, 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 no. Yo siento el poder de Dios en esta transmisión. Siento como hay personas que van a escuchar esto que se está manifestando aquí y van a sentir la presencia del Espíritu y la convicción del Evangelio. Porque eso es lo que hace que el Evangelio sea poder. Porque el evangelio no depende No depende de un palabrerío Sino de una manifestación Amén. Del Dios de toda palabra, hermano
0: Así es Entonces,
1: yo vivo en un barrio Yo vivo en un barrio Y yo te tengo que hablar lo que yo vivo A mí me da lo mismo agarrar a alguien Que esté con un cigarrillo, abrazarlo, decirle Ven, mi hermano, Dios te bendiga Dime, qué es lo que y También le abro en su gel, le digo, qué es lo que, dime Vamos a sentar un rato, aquí sí que... en la esquina Así es ¿Entiendes? que hay,
0: hay religiosos que condenan esa, esa forma, de ese lenguaje, Somos ese léxico. Hermanos. Y no debería te de ser.
1: La, Misael, te digo la verdad. Cuando tú tratas a las personas así, tú no tienes que predicarle porque ya tú eres el mensaje. Hey. <risa> ya tú eres el mensaje de que Dios no los rechaza. Porque si ellos ven, si ellos ven un rechazo de ti hacia ellos, ellos van a pensar... Pero si ese, es, si ese es el empleado que me trata así, ¿qué será el dueño de la empresa?
0: Pero, es que este evangelio es predicado por testimonio. Tu testimonio es lo, que va a dar, es lo que va a dar a entender lo que tú portas, lo que tú tienes dentro del evangelio. Es tu testimonio lo que importa. No importa la forma en la que tú lo hagas. Claro, tiene que ser prudentemente, pero... Hay gente que condenan esa forma de, de, de ese lenguaje de tú hablarle a las personas y a las personas tú tienes que hablarle en su lenguaje para que entiendan. No sé si entendiste eso. Tienes que hablar en su idioma para que puedan entender claro. el evangelio. Tú no puedes hablarle sí, sí, en sí. otro idioma. Es así, brother. Un claro. mensaje a, a todos aquellos que no están escuchando claro. o envíale un mensaje a, so, a esas personas que... que nos escuchan que no son creyentes aún. Y aquellos que son creyentes, quiero, quiero que le envíes un mensaje de cuál es la manera correcta de ver el evangelio a los que son creyentes. Y a los que no son creyentes, un mensaje para que... Dale.
1: Yo sigo convencido de que esto que estamos haciendo hoy va a transformar vidas. Yo estoy aquí tranquilo en mi casa y siento la presencia del Espíritu. Siento la confirmación de Dios a que esto es un éxito garantizado, hermano. Amén. No un éxito porque lleguemos lejos, sino un éxito porque las almas serán ministradas. A los creyentes, yo les aconsejo, yo les aconsejo y les exhorto que indaguemos sobre lo que es el Evangelio, que entremos en la letra, entremos en la escritura, estudiemos, analicemos lo que es el verdadero Evangelio. ¿Por qué? Porque un estudio correcto va a llevar a un estilo de vida correcto. Por eso es que muchos de nosotros tenemos un estilo de vida equivocado. Porque si la doctrina es errónea, la práctica también lo será. Pero si la doctrina es eficiente, también nuestro caminar será eficiente. Así que todo comienza por la doctrina. Todo comienza por la revelación. Evangelio es Cristo en nosotros. Y nosotros en Cristo. Amén. Ese es el evangelio glorioso. El Así evangelio es. glorioso. Es Dios. Es Dios. Manifestando su gloria. A, a través de su Hijo. Evangelio no es. Lo que usted piensa que es evangelio. Ni lo que yo pienso que es evangelio. Es lo que la Biblia dice que es evangelio. Amén. Amén. A los no creyentes. Que me escuchan. Yo deseo que el Espíritu de Dios los convenza de justicia, los convenza de pecado y los convenza de juicio. Créeme, Misael, que me estoy corriendo pero yo siento el Espíritu de Dios haciendo algo importante en esta tarde. Este no es un espíritu más. Esta no es una grabación más. Este es un mensaje que será expandido. Este es un mensaje que a personas de la depresión, este es un mensaje que sacará personas de la droga, porque el Dios que yo conozco y el Dios del Evangelio Amen. sabe convertir, aleluya, Oy, siento, siento, Dios, Dios. siento la presencia de Dios aquí. El Evangelio es el poder transformador. El verdadero Evangelio no es el que te cambia la ropa, es el que cambia tu alma. Aleluya. Hey. El verdadero Evangelio es la un fuente, poder que transforma. Si no transforma, entonces no es evangelio. Aleluya. Si no te cambia, entonces no es evangelio. Me voy con esto, con esto cierro. Hay muchas religiones en el mundo. Hay adventistas, hay testigos, hay mormones, pero el evangelio es un solo. Los mormones no cambian. Los adventistas no cambian. Así los es. católicos no cambian.
0: El, evangelio pero el Dios
1: de los evangélicos. Es el único Dios que transforma. Entonces, si no me crees por la teoría, entonces créeme por la evidencia. Si no me crees por lo que yo digo, entonces créeme por lo que Dios está haciendo. El sí. Dios mío es tan poderoso. Escucha, que en medio de la pandemia la economía está colapsando y la iglesia está siendo prosperada. Amén. lo duro. La economía está colapsando y la iglesia pone techo nuevo. Las iglesias cambian la silla. Las iglesias compran equipos tecnológicos para hacer videollamadas por Zoom. Pero no es las iglesias. Es que el Dios del Evangelio respalda su obra. Amén. Tan simple. Has dicho Así todo, que, ya. no me dirijo a ti, no creyente, Porque siento hacer énfasis en ustedes, los no creyentes. Este Evangelio es glorioso y da para todos. Y, y escucha esto, Misael, el evangelio es la empresa más exitosa y la que menos requisitos se necesitan. A ti que me escuchas, que no eres cristiano, lo que se necesita para estar dentro de este evangelio es arrepentimiento y obediencia. Así que es yo no sé cuáles sean los, no sé cuáles sean los currículos el, o, o los requisitos para entrar a trabajar eh, en el concerto en donde estás. No sé cuáles sean los requisitos para trabajar no en le la No Pero le de eso
0: aquí. Primero no menciona el nombre.
1: Los requisitos de este evangelio, los requisitos de este evangelio son arrepentimiento y obediencia. Amén. Pues
0: así mismo. Es. Brother, muchas gracias por, por esta intervención que, que ha estado el día de hoy. Yo sé que muchas personas van a ser esté edificada, muchas personas van a ser bendecidas con tus palabras. Espero que esta no sea la, un, la última vez que participes en, en esto que ha nacido para, para buscar una lucidez del evangelio en los jóvenes de hoy, en esta generación, que es una generación de cristal, que todo lo, todo lo ofende, todo, cualquier cosa se siente mal. Y, y eso es lo que buscamos, buscamos una manera de, de cambiar esa, esa perspectiva. Así es que, brother, de verdad, te agradezco de, de, en el alma que hayas participado en este podcast. Eh, muchas gracias a los oyentes, gracias por escucharnos. Y hasta una próxima entrega de, de Empirical Podcast. Brian Lugo estuvo con nosotros. Es el segundo invitado que, que tenemos en, en esto que, que ha nacido ya. Y yo sé que muchas personas van a ser bendecidas con, con estos podcasts. Manito, Dios te bendiga. De verdad, agradezco tu tiempo. Gracias a ti, eh, ya tú sabes, está pendiente que eh, próximamente tendremos ya otro podcast junto junto a ti, ¿ok? Así que muchas gracias a los que nos, nos escucharon, a los que nos están viendo. Gracias y
1: Dios les bendiga Empirical Podcast.